0: Gute Nachtgeschichten, gesprochen von mir, Ashley. Die Luft kribbelt auf meiner Haut. Ich gehe ein paar Schritte und befinde mich direkt auf der Baixa, das Zentrum von Lissabon. Eine Info möchte ich euch nicht vorenthalten. Ein Erdbeben hat übrigens alles verändert. Ein paar Sätze, um die Stadt zu verstehen. Lissabon hatte in seiner Geschichte ein einschneidendes Datum. Am 1. November 1755 wurde die Stadt durch ein starkes Erdbeben zusammen mit einem Tsunami und einem Großbrand zu zwei Dritteln zerstört. Experten schätzen, dass es damals ca. 100.000 Todesopfer gab. Darum gibt es nur noch zwei Stadtviertel mit Bausubstanz, die älter als 250 Jahre ist. Die Alfama mit Einflüssen aus dem Islam und teilweise das Baido Alto. Davon habe ich euch ja schon erzählt. Die Grundrisse und Gebäude der anderen Stadtviertel wurden nach dem großen Erdbeben im Reißbrett geplant und aus einem Guss wiederaufgebaut. Besonders typisch für diesen Wiederaufbau ist das Zentrum Lissabons mit ihrem rechtwinklig angelegten Straßen im Bereich um die Rua Augusta und Avenida da Liberade, beim Wiederaufbau 1755 war es den Stadtplanern möglich, komplette Stadtviertel neu zu planen und nach dem damals modernsten Architekturstil bzw. Baustil neu aufzubauen. Gerade in der Baiche wurden, ähnlich wie in Paris, geradlinige und breite Boulevards angelegt. Auf mittelalterliche Elemente wie Stadtmauern, enge Gassen etc. wurde verzichtet. Lissabon war damit die erste Stadt in Europa, die in großen Teilen nach einem neuen Grundriss ausgelegt wurde. Ich stehe direkt vor einem Gebäude, das, glaube ich, ein Theater sein müsste. Ein beiger Klotz mit halbrunden Fenstern, prunkigen großen Säulen, eins, zwei, drei, ja, sechs Stück, und oben an der Spitze ist so eine Art Freske. Ich sehe ein paar Engel. sind das wirklich enge? Ich bin mir nicht sicher, meine Augen sind nicht mehr die besten. Darüber noch mehr Fenster. Sollten wir Fenster zählen? Nein, aber irgendwie ist es interessant, weil Theater sehen in vielen Städten ähnlich aus. Davor ragt sich ein Riesenbrunnen und Statuen. Total interessant, was für ein Material das so sein mag. Finde ich hier vielleicht irgendwo ein Schild? Ich habe Zeit. Allerdings möchte ich doch etwas weiter spazieren. Ich schaue mir das vielleicht später nochmal an. Ich spaziere mal weiter. Ich schaue mal, was hinter dem Theater so liegt. Laufe die Straße entlang und stoße auf eine ca. 90 Meter breite Prachtstraße. Interessant, hier auf dem Straßenschild steht Praja Marques de Pombal. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ich kann kein Portugiesisch, klingt aber irgendwie harmonisch. Ah, ich glaube, das ist diese Luxuseinkaufsmeile, wo diese ganzen Designer zu finden sind. Deswegen sehen die alle so schick aus. Ich fühle mich ein wenig underdressed und unwohl, deswegen spaziere ich jetzt einfach mal weiter. Warum sind denn hier so viele Menschen? Oh, okay, ich sehe. Hier ist ein Aufzug. Ist das ein Aufzug oder ein Turm? Ach, Moment, da habe ich doch was gelesen. Das muss dieser berühmt-berüchtigte Aufzug sein, der die Leute von der Stadt, also der Innenstadt Baishu, in die Oberstadt Shiado bringt glaube ich, zumindest. Ich stehe neben einer Reisegruppe und lausche dem Reiseführer, der gerade sagt, Der Elevador de Santa Justa, der auch Elevador de Camo genannt wird, ist ein senkrecht fahrender Personenaufzug. Er wurde von einem Schüler des Eiffelturmserbauers, Gustav Eiffel geplant und 1902 in Betrieb genommen. Er ist ein markantes Wahrzeichen der Innenstadt von Lissabon. Der Aufzug ist trotz seiner Ästhetik auch ein Funktionsbau. Er befördert Menschen von der Innenstadt Baishu in die Oberstadt Chiado. Ein Zweier-Ticket, das Sie beim Einsteigen kaufen können, Onboard-Ticket auch genannt, kostet aktuell 5,30 Euro. Ich bedanke mich mental für die Information und laufe weiter. Doch, Lissabon fasziniert mich wirklich sehr. So langsam lang bekomme ich aber Hunger. Da an der Ecke habe ich ein süßes Café gesehen. Ich werde mich mal reinsetzen und ein Tee genießen. In der Theke erspähe ich ein Blätterteiggebäck und auf dem Schild steht Pastage de Belém. Ah, das steht auch in meiner Liste. Ich sollte das ja unbedingt probieren, also ich opfere mich sehr gerne auf und bestelle eins. Ich möchte es dir beschreiben. Es sieht aus wie ein süßes Nest, gedeckt in einer Puddingcreme. Etwas geröstet sieht es aus, als hätte Karamell den Pudding geküsst. Nach einem Bissen war mir klar, ich habe eine neue Süßspeise für mich gefunden. Die ist wirklich lecker. Man beißt rein, es knackt und knirscht aufgrund des Blätterteigs und der Vanillepudding ist einfach auf den Punkt. Die Karamellisierung, oh mein Gott, diese Kombination ist sehr schwer zu beschreiben, aber ich will dir auch keinen Hunger machen, sondern dich zum Einschlafen bringen. Weiter in der Tour. Jetzt bin ich ja schon eine Weile gelaufen und habe mir die Straßen, Gassen und die Menschen angeschaut. Und der Flair gefällt mir. Wo bin ich eigentlich? Ein Blick auf mein Smartphone verrät es mir. Ich bin fast in Alfalma, also sprich das andere Stadtviertel, das nicht so weit weg ist. Fußläufig. Ich mag es irgendwie zu Fuß zu sein. Naja, da oben ist ein Berg. Aber Moment, hier steht Castello de Sauroche. Hm, das ist, glaube ich, ein unvergesslicher Moment, wenn ich darauf gehe. Und im Reiseführer stand, dass das der höchste Punkt der Stadt ist, zwischen diesen beiden Stadtvierteln, also der Innenstadt und Alfheim. Eine einzigartige Gelegenheit, die Verbundenheit der Stadt zu spüren. Glaube ich zumindest oder bilde ich mir das ein. Steigen wir mal auf. Oben angekommen begrüßt mich eine Statue in einem Glaskasten. Auf dem Schild steht Sau Jorge. Oh Mann, dieser Aufstieg war wirklich sehr anstrengend und ich bin einmal komplett durch die Altstadt gelaufen. Aber es hat sich gelohnt, die Aussicht ist grandios. In der Zeit, wo ich versuche zur Luft zu kommen, lese ich einfach nochmal meinem Reiseführer nach, was es mit Sau Jorge auf sich hat. Das Castello de Sau Jorge ist eine Festungsanlage mit integrierter Burgruine in Lissabon. Die Burg wurde von den Mauren gebaut, die sie 1147 an Alfons, den Eroberer, verloren. Es wurde danach jahrhundertelang als Königsburg genutzt. In einem Turm der Burg, dem Torre de Tombo, befand sich die königliche Urkundensammlung. 1755 wurde die Burg beim Erdbeben von Lissabon weitgehend zerstört. Das Gelände erstreckt sich auf etwa 6000 Quadratmeter. Zur Anlage gehören mehrere Türme, Wachposten, ein Burggraben, Ausgrabungen aus finzinsischer, römischer und maurischer Zeit, sowie zwei große Plätze, die zum Verweilen, Pool- oder Dominospielen einladen. Aha, interessant. Die Aussicht auf dieser Plattform ist wirklich grandios, aber um ehrlich zu sein, tu mir einfach wirklich nur noch die Füße weh. Ich bewege mich also wieder zurück Richtung Hotel. Und als ich endlich angekommen bin, mache ich mich bettfertig und lasse mich ins Bett fallen. Gute Nacht und bis bald.